0: Herzlich willkommen hier bei Radio München. Sie hören abends unterwegs im Bellevue de Monaco. Wir bringen heute eine Abendveranstaltung, die mit Forward to the Future überschrieben war. Worum ging es? Spätestens seit dem Brand von Moria auf Lesbos, der 12.000 geflüchtete Menschen von einem Tag auf den nächsten obdachlos machte, ist klar, an der europäischen Flüchtlingspolitik muss sich etwas grundlegend ändern. Dabei ist Moria nicht nur ein Symbol für das Scheitern der EU-Flüchtlingspolitik der letzten Jahre, sondern auch symptomatisch für eine politische Strategie, die auf Abschreckung und Isolation setzt. Daran hat sich auch durch den New Pact on Migration and Asylum nichts geändert, der eine Reaktion der EU auf Moria ist und anstatt die Solidarität mit Geflüchteten als Ausgangspunkt zu benennen, um jeden Preis versucht, Geflüchtete grundsätzlich an der Anreise zu hindern. Diese Praxis zwingt jedoch Geflüchtete in die sogenannte illegitime Migration und schafft die Grundlage für Menschenrechtsverletzungen. Das war in den letzten Jahren zu beobachten. Vor drei Wochen sprachen also Engagierte und Experten im Bellevue de Monaco über ihre Visionen einer neuen Migrationspolitik. Es waren Katharina Moravec, sie ist Kuratorin um vom Verein Zürich CityCard – Erik Marquardt, erst Mitglied des Europäischen Parlaments, die Grünen, EFA und Bernd Kasparek, der Migration und Grenzforscher von der Uni Göttingen. Die Moderation hatte die BR-Journalistin Ina Kraus. Mein Name ist Georg Bretzel und ich wünsche Ihnen interessante Unterhaltung hier bei Radio München.
1: Ja, ich darf Sie auch alle ganz herzlich begrüßen, euch oder Sie, je nachdem. Forward to the Future heißt diese Veranstaltung. Ich bin Ina Kraus. Redakteurin für Politik beim Bayerischen Rundfunk, vor allem Radiojournalistin. Und ich freue mich hier in dieser Veranstaltung, Visionen einer neuen Migrationspolitik zu erfragen und auch mitzudenken. Und ich denke, das ist ein Thema, das jetzt, wo der Winter ansteht, in Moria und anderen. Hotspots an den Außengrenzen Europas ist sicherlich ein wichtiges Thema. Wie kann man denn Migrationspolitik neu denken? Moria ist ja ein Ergebnis, das im krassen Gegensatz steht zu der Hotspot-Idee, die 2015 von der EU entwickelt wurde. Das sollte ja eigentlich ein geordnetes Verfahren werden mit schnell abgewickelten Asylverfahren, schnellen Entscheidungen. Und die Realität sieht ja ganz anders aus. Jetzt gibt es den New Pact on Asylum and Migration von der EU-Kommission. Ein neuer Anlauf für ein europäisches Asylsystem. Flexible Solidarität statt Verteilmechanismus, heißen die Wortungetüme, die das beschreiben sollen. Was dort an den Außengrenzen geschehen soll und wie es mit der EU-Migrations- und Asylpolitik weitergehen kann. Wie kann Migrationspolitik neu gedacht werden? Das ist unsere Frage, und ich freue mich über die Gäste hier bei diesem leider Corona-bedingt nur online stattfindenden Podium. Aber ich freue mich dennoch, dass wir die Chance haben, hier zu diskutieren mit Katharina Moravec. Sie ist uns zugeschaltet aus Zürich, Expertin für Urban Citizenship und eine Mitentwicklerin der Zürich City Card, die erst vor ganz kurzem eine ganz entscheidende Hürde genommen hat. Davon wird sie uns erzählen. Angekündigt war Stefanie Krohn. Sie ist leider erkrankt, aber Katharina Moravec ist eingesprungen und ich freue mich sehr, dass sie mit dabei ist. Mit dabei auch Erik Marquardt, seit 2019 Abgeordneter für die Grünen im EU-Parlament und dort mit dem Schwerpunkt Flucht, Migration und Menschenrechte und Bernd Kasparek hier neben mir mit Abstand. Migrationsforscher spezialisiert auf europäische Migrationspolitik und Grenzpolitik und an der Uni Göttingen in einem Forschungsprojekt beschäftigt. Bevor wir fragen, wie kann Migrationspolitik neu gedacht werden, würde ich gerne den Status quo kurz ausleuchten. Wie sieht die Gegenwart aus? Katharina Moravec in Zürich, die Zürich-Card soll eine Art Stadtbürgerschaft ermöglichen für Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere für die Sans-Papier. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, wie ist denn die Situation
2: der Sans-Papier in Zürich? Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht ganz grundsätzlich ein paar Worte zur Schweiz, weil die Schweiz ja immer so als Sonderfall gilt und auch so teilweise mit ihrer humanitären Geschichte oder ihrem humanitären Verhalten punkten will. Das Gegenteil ist aber der Fall. Also in, in Sachen Migrationspolitik ist die Schweiz sozusagen Vollmitglied der EU und trägt auch alle Entwicklungen und alle Entscheidungen mit und hat jetzt europaweit gesehen eines der restriktivsten Einbürgerungsregimes und, und das betrifft sozusagen jede Ebene auch des Aufenthalts. Das heißt, das spiegelt sich dann wieder sozusagen auch in den, in den Statistiken. Es gibt in der Schweiz 25 Prozent der Bevölkerung, die keinen Schweizer Pass haben. Das, das ist sozusagen Spitzenfeld auch in Europa. Jetzt zum Beispiel auch im Vergleich mit anderen deutschsprachigen Ländern. Und ist sehr weit entfernt von einer Diskussion, also weg vom jus Sanguinis, also sozusagen von dieser Frage der Abstammung hin zu einem Jus Solis, nämlich einer Staatsbürgerinnenschaft, die damit zusammenhängt, wo man geboren ist. Also diese Debatten sind in der Schweiz sehr, sehr von einem sehr restriktiven Verständnis geprägt und von und sehr, sehr nationalistisch auch. Und das spiegelt sich nicht nur in diesen 25 Prozent Bewohnerinnen der Schweiz ohne Bürgerrecht und ohne Stimmrecht wieder, sondern eben auch in, also in sehr hohen Zahlen, was jetzt irregularisierte betrifft. In Zürich sind es ungefähr 10.000 Personen, die dann vor allem also in der Hausarbeit, Care-Arbeit, Kinderbetreuung, aber auch in der Gastro zum Beispiel arbeiten und das teilweise seit Jahrzehnten und wo verschiedene Versuche jetzt zum Beispiel Regularisierungsprojekte zu machen, wie das in der französischsprachigen Schweiz sehr wohl auch des Öfteren gemacht worden ist, in der Deutsch, weil nicht möglich ist, weil da sozusagen die Verhältnisse auch nochmal weniger realistisch sind, sondern sozusagen eher ideologisch. Und von daher haben wir dann mit unserem Projekt in dieser Situation auch versucht, eine neue Debatte da anzustoßen, wie eigentlich Migrationspolitik heute zu verstehen ist und, und, und welche Kehrtwende es da braucht.
1: Ja, da kommen wir dann noch im Detail in der laufenden guten Stunde dazu. Erik Marquardt ist uns aus Berlin zugeschaltet, war aber vor kurzem auch auf Lesbos, auch nach dem Brand im Lager Moria. Erik Marquardt, vielleicht können Sie uns kurz schildern, wie, wie die aktuelle Situation ist und auch wie ein neuer Pakt für Asyl und Migration die Lage möglicherweise verändern könnte oder vielleicht auch zementiert den Status quo?
3: Genau, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns natürlich, wenn wir irgendwann mal wieder auch analog äh, uns äh, bei Podiumsdiskussionen alle sehen können und so weiter. Aber schön, dass es trotzdem so klappt. Ich ich glaube, man muss sich, wenn man sich die Situation auf Lesbos anschaut, erstmal klar machen, dass das nicht irgendwie ein Unfall ist an der Außengrenze, sondern dass es relativ systematisch eben durch Abschreckungs- und Abschottungsmaßnahmen der Europäischen Union in den letzten Jahren dazu kommt, dass solche Situationen eben nicht zufällig, weil jemand gerade ein Camp nicht gut organisieren kann, passieren, sondern dass recht systematisch überfüllte Flüchtlingslager, bei denen Mindeststandards nicht eingehalten werden bei denen Menschen eben auch Zugang zu Asylverfahren nicht haben und Menschen eben auch beispielsweise illegal zurückgewiesen werden, ohne den Zugang zu rechtsstaatlichen Verfahren. Und da leben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten eben nicht nur die Situation, die in Moria dazu geführt hat, dass ein vollkommen unorganisiertes, der Staat hat, die Leute sich selbst überlassen, Camp dann eben kein Brandschutzkonzept hat etc. und dass das dann abbrennt. Also ich wollte nur ganz kurz anfangs darauf hinweisen, es geht nicht nur um dieses Camp, sondern es geht auch darum, dass an diversen Stellen, an europäischen Außengrenzen, das bestehende Recht schon nicht eingehalten wird. Und darauf wollte ich hinweisen, weil man natürlich momentan viel darüber redet, was muss im neuen Pakt drinstehen, was muss sich verändern. Aber wenn wir eine Realität haben, in der es eine Reception Conditions Directive, eine Aufnahmerichtlinie gibt, in der festgelegt ist, welche Mindeststandards gelten eigentlich für Menschen, die schutzsuchend sind. Nicht nur, was den Zugang zu medizinischer Versorgung, zu Bildung, zu Rechtsschutz angeht oder zu anwaltlicher Hilfe, sondern eben ja, auch was... <lacht> so ganz grundlegende Werte angeht, dass man Menschen zum Beispiel nicht foltert, dann muss man sich schon wundern, wie systematisch in Kroatien und Griechenland momentan einfach gegen diese das Recht verstoßen wird. Auch die Asylum Procedures, Directive, ähm, auch die Regulation, die jetzt dazu verhandelt wird, also Asylverfahrensrichtlinie, ist ja nicht etwas, was nicht existiert und was man erst schaffen müsste, sondern es gibt klare Regeln dafür, wie geht man mit Menschen um, die an den europäischen Außengrenzen Asyl beantragen. Und gegen diese Regeln wird systematisch verstoßen und das ist eine wichtige Voraussetzung, finde ich, auch für unsere Diskussion, weil man sich dann auch fragen muss, ja, wenn in diesem Pakt etwas drinsteht, was einem gefällt oder nicht gefällt, wie schaffen wir es denn dann eigentlich auch, dass das geltende Recht, um das man sich dann streitet, auf Papier umgesetzt wird von den Mitgliedstaaten und da muss man sich politisch die Frage stellen, wie kann es eigentlich sein, dass wir da sind, wo wir gerade stehen, angesichts geringer Ankunftszahlen an den europäischen Außengrenzen in den letzten Jahren immer noch chaotische Zustände, seit Jahren die Bekundung, man möchte, dass es alles besser wird und wir erleben jetzt den fünften Winter in Folge, in dem wir auch im europäischen Parlament wieder Reden halten werden im Winter und sagen, es geht doch nicht, dass in unbeheizten Zelten Kinder überwintern müssen oder so auf dem Boden, da wird man wieder die gleichen Reden hören, wie die letzten vier Jahre auch und man wird wieder feststellen, es hat sich nichts verändert, sondern es gibt, und das ist vielleicht zum Abschluss, wir können ja noch gleich weiter diskutieren, es gibt auch in dem neuen Lager nach der Ansage der EU-Kommission, Moria ist abgebrannt, es soll keine weiteren Morias geben, auch in dem neuen Lager, das auf einem Schießplatz errichtet wurde, wo niemand überprüft hat, ist nicht dieser Boden von der Munition vollkommen schwermetallbelastet, belastet, das an einem Strand ist, der viel zu flach ist, im Winter regelmäßig überschwemmt wird, an einem Ort, der auch vom Regen schon so überschwemmt wird, dass bei den ersten zwei Regenfällen viele Zelte weggeschwommen sind. Eine Situation, in der Menschen Hausordnungen vorgesetzt bekommen, in denen sie ihre Zelte nicht heizen dürfen, nicht ordentlich Essen kochen dürfen, in der sie jetzt mit einem Corona-Vorwand zu einem Zelten eingesperrt werden, wo 150 Leute in einem Zelt sind. Aber wenn sie ohne Maske vor die Tür gehen, müssen sie 150 Euro Strafe zahlen. Und diese Schikane, diese systematische Schikane, wo man einfach erkennt, es geht nicht darum, dass es den Leuten besser geht, sondern es geht darum, dass die Leute genau in diesen schlimmen Situationen schlechter als die Mindeststandards erst verlangen, behandelt werden, um eben einer ängstlichen europäischen Gesellschaft, die nicht stolz darauf ist, Leuten in Not zu helfen, sondern die offenbar in der Mehrzahl der Regierung stolz darauf ist, Menschen unwürdig zu behandeln, geht es eben darum, abzuschrecken. Und deswegen ist auch die Diskussion über den Migrationspakt leider nicht davon gekennzeichnet, Probleme zu lösen, sondern eigentlich aus meiner Sicht, ja, einer emanzipatorischen Sicht vielleicht, eher dazu geeignet, Probleme neu zu schaffen.
1: Bernd Kasparek, Migrationsforscher, Aktivist und auch Experte vor kurzem im Innenausschuss des Bundestages. Was würden Sie sagen, gegenwärtig, wo, wo brennt es am meisten, wenn man sich die EU-Migrationspolitik anschaut?
4: Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Wo brennt es am meisten? Das ist, glaube ich, schwierig das ist eine zu sagen. Frage, weil, ne? ja. ähm, also wir haben schon seit, seit Jahren versucht, sozusagen das, was in der EU passiert, bezüglich vor allem Grenzen und Migration, wir haben das immer die Krise Schengen genannt. Und es ist immer ganz lustig, wenn man auf andere Forscher trifft und ihnen das sozusagen vorschlägt als Konzept. Ein Kollege von mir meinte, Krise Schengens, wann ist Schengen eigentlich mal nicht in der Krise? Ja, also die Krisenhaftigkeit der europäischen Migrationspolitik zieht sich ja eigentlich schon, ich würde sagen, seit mindestens zehn Jahren durch. Ähm, man hatte sozusagen die ersten zehn Jahre, ähm, das, ähm, also nach dem Vertrag von Amsterdam 2000 bis 2010, da hat man, glaube ich, ziemlich viel rumexperimentiert. Das hatte aber auch relativ wenig damit zu tun, mit Migrationsgeschehen rund um Europa. Und seit zehn Jahren eigentlich, in meiner Analyse, würde ich sagen, läuft die Europäische Union beständig den Entwicklungen hinterher und ist eigentlich damit beschäftigt, innerhalb der Europäischen Union zu verhandeln, wie man mit Migration umgehen will, ohne aber eigentlich mal grundlegend über Migration zu reden. Also was der Stellenwert sein könnte für Europa, welche Verpflichtungen man sich selber gibt ob man, ich fand das Beispiel von Erik Marker sehr gut, ob man nicht die eigenen Mindeststandards, die man über 10, 15 Jahre sich sozusagen erarbeitet hat, ob man nicht die wenigstens durchsetzen will. Also die ganz konkreten Probleme aktuell, denke ich, sind die Pushbacks, die an den europäischen Außengrenzen stattfinden, also an vielen, vielen Abschnitten der Außengrenze. Griechenland ist da gerade sozusagen sehr in der Presse, aber wir haben es auch gehört, Kroatien wir können das für die bulgarische Grenze zur Türkei belegen. Man kann das für das ganze Gebiet zwischen Bosnien, Herzegowina, Kroatien und Slowenien zeigen, dass systematisch Schutzsuchende über die Grenze geprügelt werden. So muss man das leider benennen. Also mit wirklich Anwendung von körperlicher Gewalt. Und man müsste eigentlich noch hinzufügen, Ungarn als ganz besonderen Fall, was einfach den kompletten Zugang zum nationalen Asylsystem abgeschafft hat. Also es ist aktuell nur möglich, in Ungarn Asyl zu beantragen, in der Botschaft in Belgrad und in Kiew, was effektiv unmöglich ist, weil man keinen Zugang zu diesen Botschaften kriegt. Und anstelle, dass die Europäische Kommission an dem Punkt zum Beispiel sagt, das ist eine grundlegende Missachtung der EU-Verträge und der EU-Gesetze, man könnte da ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten, man könnte da alles Mögliche machen, man könnte das auch in Richtung Kroatien machen. Anfang des Jahres hatte man den Schengen-Beitritt Kroatiens, Es wäre nochmal ein Punkt gewesen zu sagen, hey, der Schengener Grenzkodex schreibt auch gewisse menschenrechtliche Voraussetzungen ein, die auch eingehalten werden müssen. Das wurde einfach vom Tisch gewischt und man hat so getan, als würde das alles nicht stattfinden. Aber jetzt kommt das halt immer noch vermehrt raus. Ich würde sagen, das zweite Problem ist der massive rechtliche Einschränkung des Zugangs zum Asylsystem, wie wir das genau auf den Hotspot-Inseln in Griechenland, aber teilweise auch in Italien sehen. Das heißt, dass es immer schwieriger wird und das ist auch gewollt, überhaupt ein faires Asylverfahren zu beginnen eigentlich, sondern dass man in so Vorverfahren hängen geblieben ist. Und ich glaube, das dritte Problem ist einfach, dass es eine totale Debatte innerhalb von Europa ist, die sich quasi nur um die Frage dreht, wer soll, wer muss sozusagen Flüchtlinge aufnehmen als eine totale Problemdiskussion, die sich überhaupt nicht damit beschäftigt, was eigentlich das Migrationsgeschehen in Europa ist. Also das ist eine reine innereuropäische Debatte, die von der Realität, ich fand das total toll, wie Katharina das vorhin gesagt hat, ist es realistisch oder ideologisch? Also es ist eine sehr ideologische Debatte, die gerade stattfindet.
1: Es ist natürlich eine große Spanne, ob wir darüber diskutieren, welche Visionen haben wir, etwa mit dem Geschehen an den Außengrenzen umzugehen, also Streben, ist eine Vision, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland anzustreben, also oder für Mindeststandards zu sorgen, oder ist eine Vision, Migration in Europa neu zu denken? Ich würde gern erstmal die große Frage aufmachen und mal ein bisschen weggehen von den Mindestmöglichkeiten, die möglicherweise anstehen und würde gerne eben ein bisschen die Vision ausbauen. Wie könnte man Migration neu denken? Vielleicht Bernd Kasparek zuerst, wie, wie könnte Migration so gestaltet werden, dass Mindeststandards keine Rolle mehr spielen, sondern die selbstverständlich eingehalten werden? Was für eine wirklich Veränderung, große Veränderung im Denken müsste da geschehen?
4: Ja, Vielen Dank für die zum Frage. Zum Pragmatischen das, kommen wir dann noch. Das, zum Pragmatischen kommen wir. Gut, dann kann ich ja sozusagen einmal grundsätzlich einsetzen. Ich bin immer der Meinung, die Europäische Union müsste eigentlich, oder ich würde es mir wünschen, dass man auch nochmal die Wurzeln des europäischen Projekts anschaut, die ein bisschen visionärer waren, wo wir aber in den letzten 50, 60, 70 Jahren eigentlich gesehen haben, dass sie vielleicht in 1957, als man sich in Rom getroffen hat, total unmöglich und visionär aussahen, aber tatsächlich umgesetzt werden konnten. Wenn ich zwei Punkte hervorheben würde im europäischen Projekt, die ich absolut wichtig und verallgemeinernswürdig fände, das wäre einmal die Frage der Bewegungsfreiheit, dass man ganz klar postuliert hat, man kann nicht einen vereinten Kontinent schaffen, wenn es keine Bewegungsfreiheit für Personen gibt, neben den anderen Bewegungsfreiheiten. Und was sich immer sehr sympathisch im europäischen Projekt fand, war der Versuch einer rechtlichen Gleichstellung. Dass man gesagt hat, eigentlich muss man wegkommen davon, dass es also EU-Binnen-Ausländerinnen und Ausländer gibt, die in anderen Mitgliedstaaten der EU schlechter gestellt sind, sondern dass man sagt hier, solche Personen müssen eigentlich die gleichen Rechte gelten. Und das ist jetzt beide diese Punkte, also Freizügigkeit und rechtliche Gleichstellung sind jetzt natürlich total aufgehangen an sowas etwas wie einer europäischen Staatsbürgerschaft. Aber das wäre der Punkt, wo ich einsetzen würde und fragen würde, ja, aber muss das denn so sein? Wenn man Bewegungsfreiheit und rechtliche Gleichstellung universell als richtig empfindet, warum kann man sich in der Politik nicht daran orientieren? Und ich glaube, dann würden sukzessive ganz viele Probleme wegfallen. Also eine gute Freundin von mir ist österreichische Staatsbürgerin, die aber schon immer in München gelebt hat. Und sie hat mir das immer so beschrieben, was es für eine Qual war, dass sie immer noch zum KVR Ausländerreferat, hieß es früher, wo heißt es immer noch?
1: Die Ausländerbehörde, die Ausländerbehörde in München Behörde, ist das,
4: genau. genau mhm. Immer dahin musste, um ihren Aufenthalt zu verlängern. Und sie sagt, irgendwie Anfang der 2000er erinnert sich, dass es weggefallen, weil die EU eben vorangeschritten ist. Und das hat für sie ganz viel bedeutet, weil diese Stigmatisierung weg war und diese Andersbehandlung weg war. Und ich glaube, das wäre die Folge davon. Wenn wir das grundsätzlich in Richtung Bewegungsfreiheit und in Richtung rechtlicher Gleichstellung und eben nicht rechtlicher Segregation von Personengruppen in Europa denken würden, dann würden diese ganzen Fragen eben von wer, für wen müssen welche Mindeststandards gelten, wegfallen und wir könnten uns endlich mal wieder darüber unterhalten, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben wollen und was diese Gesellschaft allen ihren Mitgliedern zur Verfügung stellen soll. Es würde die Frage total vereinfachen, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Erik Marquardt, die EU-Kommission war ja nicht sehr visionär mit dem neuen Asyl- und Migrationspakt, zumindest was jetzt eine positive Version für die Asylpolitik in Europa wäre. Die Grünen haben ein anderes Konzept vorgelegt, das sich aber auch sehr an den pragmatischen Gegebenheiten orientiert. Vielleicht können Sie uns da so ein bisschen die Eckpunkte, wie, wie könnte eine humanere und auch eine, die den Flüchtlingsstandards, den weltweiten entspricht? Wie könnte so eine Flüchtlingspolitik für Europa aussehen?
3: Ich dachte, ich kann mir auch so eine Vision bestellen äh, jetzt hier als Frage, aber ich, äh, okay, ich mache also unser Konzept. Ja. Ich meine, das macht natürlich Sinn, dass wenn man im Parlament sitzt, als Fraktion zusammen und so, dann, dass man ein Konzept hat, was sich an den realen Gegebenheiten und die nächsten Schritte sozusagen mitdenkt. Aber natürlich kann man auch darüber hinaus sich ganz andere Sachen vorstellen. Ich glaube, der erste Punkt, der bei einem neuen Pakt irgendwie klar sein muss, ist, wenn wir Recht festlegen, europäisieren, wenn wir Menschenrechte haben, aber eben auch bestimmte Verfahrensgarantien durchkämpfen im Parlament, in harten Kompromissen dafür sorgen, dass man nochmal im Detail schaut, wo haben denn Anwältinnen und Anwälte Zugang und welche Möglichkeiten haben Menschen auch Widerspruch einzulegen gegen bestimmte Entscheidungen des Staates, staatsbürgerliche Rechte in dem Sinne, was dann die Gleichstellung angeht, dann... Kann es eben nicht sein, dass das, was man so ausverhandelt hat äh, in demokratisch gewählten Legislativorganen, dass das einfach missachtet wird vor Ort? Und da braucht man auch Mechanismen und da muss man eben auch schauen, wie kann man die Kommission dazu drängen, ähm, ja auch, auch vielleicht juristisch da noch dafür sorgen, dass die Kommission eben Vertragsverletzungsverfahren durchführen muss, wenn es zu bestimmten. Ebenen kommt. Wir haben ja jetzt beim Rechtsstaatlichkeitsbereich auch Ungarn und Polen noch Diskussionen für den mittelfristigen Finanzrahmen vor uns. Aber ich glaube, man muss eben auch darüber reden, wie kann man denn durchsetzen, was wir rechtlich haben. Und das muss auch ein wesentlicher Teil dieses Paktes sein, zu schauen, wie kann man eigentlich hinbekommen, dass... Missachtung von Recht nicht dazu führt, dass man immer weiter Geld bekommt, dafür sein Recht zu missachten, das irgendwo hinzugeben und so weiter. So Erster Schritt. Und jetzt in etwas kürzerer Form, glaube ich, wenn man sich jetzt aus der Sicht von Schutzsuchenden erstmal vorstellt, sie sind in schwierigen Lagen, ob das jetzt in der Türkei oder in Syrien ist, braucht man Erstmal, wenn wir jetzt über legale Zugangswege, kann man lange reden. Natürlich könnten die Leute auch direkt kommen, aber wir gehen mal davon aus, Leute kommen irregulär in Europa an, an den Außengrenzen, zum Beispiel ähm, auf griechischen Inseln. Dann könnte man sich da vorstellen, dass es Registrierungszentren gibt, die eben die Inseln ja auch brauchen. Es geht ja nicht, dass man sagt, wir schaffen alle Strukturen auf den griechischen Inseln ab, aber man könnte da Registrierungszentren haben, die in dem Sinne eher Verteilungszentren, relocation sind. Da kann man Menschen registrieren, humanitär versorgen. Man kann schauen, wer, wer ist das eigentlich und braucht die Person besondere Förderungen gerade. Man kann die Menschen erstmal unterbringen und innerhalb von einigen wenigen Wochen kann man organisieren, dass die Menschen in die Mitgliedstaaten verteilt werden und dass dort dann gut organisierte Verfahren stattfinden, was in den letzten Jahren ja passiert ist es, dass man immer gesagt hat, wir wollen schnellere Verfahren, wir wollen schnellere Abschiebung. Und man dachte, man organisiert damit Sachen besser, aber eigentlich hat man immer nur mehr Chaos gemacht, weil natürlich auf den griechischen Inseln zum Beispiel man nicht einfach sagen kann, ja, wir machen jetzt alle Asylverfahren schneller. Das sind komplexe Prozesse, das betrifft sehr grundlegende Entscheidungen, grundlegende Rechte von Menschen, muss man ordentlich machen, da wäre es natürlich viel sinnvoller, wenn die 27 EU-Mitgliedstaaten ihre Kapazitäten auch nutzen, um diese Verfahren rechtsstaatlich durchzuführen man nicht versucht, das immer von sich wegzuhalten und dann nur so ein cherry Cherrypicking macht dass einzelne Leute dann nach einem Asylverfahren oder wenn klar ist, die haben einen bestimmt, so wie das im EU-Kommissionsvorschlag ist, verteilt werden, sondern wenn man schnell die Leute verteilt, und das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie alle Grenzen abgeschafft hat, sondern nur, dass man einfach gut organisiert, faire, humane, rechtsstaatliche Verfahren durchführt in den 27 EU-Mitgliedstaaten. Und damit teilt man dann die Verantwortung für das europäische Asylsystem auch tatsächlich auf. Und das führt dann dazu, dass auch alle eine ähnliche Interessenslage haben. Das ist ja momentan auch ein sehr großes Problem. Bei der Verteilung muss man natürlich sich aber auch klar machen, dass man nicht Bananenkisten da irgendwie in Europa verteilt, die irgendwo ankommen, sondern man verteilt eben Menschen und da muss man berücksichtigen, dass diese Menschen auch familiäre Bindung haben, teilweise sprachliche Vorkenntnisse oder bestimmte Interessen, was sie eigentlich machen wollten. Und das muss man natürlich bei der Verteilung auch berücksichtigen. Das wird nicht ganz so technisch laufen können. Deswegen fände ich auch gut, wenn klar ist, dass diejenigen die irgendwo ankommen, dann auch europäisch gefördert werden. Die Menschen kommen ja nicht bei Horst Seehofer im Bundesinnenministerium an oder so, sondern die kommen ja in den Kommunen an. Und es würde sehr viel Sinn machen, dass Kommunen auch vor Ort pragmatisch sagen können, wir möchten hier Menschen aufnehmen, wir erklären uns bereit und dass man zuerst eben Menschen auch dahin bringt, wo sie willkommen sind und dass diese Kommunen, um auch nach Volksgeschichte der Migration mal wieder erzählen zu können, dann auch entsprechend gefördert werden, nicht nur für die Aufnahme, sondern eben auch für die Infrastrukturherausforderungen, sodass... Wenn vor Ort dann auch klar ist, da kommt Geld an und da wird auch die Schule vielleicht ein bisschen ähm, gefördert, gibt eine neue Tonhalle, der öffentliche Personennahverkehr hat auch was davon, dass Geflüchtete vor dem Ort ankommen und so weiter, dann kann man, glaube ich, auch viel deutlicher darstellen noch mal, dass es sich eben lohnt, sich solidarisch in der Europäischen Union zu verhalten und dass es sich lohnt, auch zusammenzuschauen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben in einer globalisierten Welt, die sich ja nicht aus irgendwelchen abgeschotteten Nationalstaaten zusammensetzen kann. Das fände ich sozusagen eine, eine, ein ganz gutes System. Und wenn man sich jetzt ähm, das sozusagen faktisch überlegt, ist der Weg eigentlich gar nicht so weit. Man könnte das schon im bestehenden Rechtsrahmen ganz gut umsetzen, Deswegen vielleicht der abschließende Satz zu der Erklärung noch, damit sowas gelingt, braucht man Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, die da vorangehen wollen und die Probleme lösen wollen und nicht nur bei der nächsten Wahlumfrage oder Wahl glauben wollen, dass sie da drei Prozent mehr haben, weil sie in der politischen Debatte um Migration eine steile These in den Raum geworfen haben, also der Wille, die Herausforderung der Migration im 21. Jahrhundert anzupacken. Als Europa heißt vor allem, dass die Mitgliedstaaten diesen Willen, diese Überzeugung auch brauchen, dass Migration nicht irgendwann aufhören wird, man das abschiebt oder mit einmal nichts mehr damit zu tun hat, weil man drei, drei tolle Reden hält, ähm, sondern das muss man gut organisieren. Das sind große Herausforderungen und wenn man es anpacken will, ähm, dann kriegt man das auch ganz gut hin.
1: Was würden Sie denn sagen, also wie stark ist denn diese negative Vision Europa ohne Migration? Also wir schotten uns komplett ab und wir haben die Illusion, es kommt dann keiner mehr, wir können alle abwehren. Also wenn, wenn man jetzt die ungarische Position nimmt und im Vergleich dazu, wie viel Bereitschaft sehen Sie für eine Vision, Migration anders zu denken und vielleicht auch mal wegzugehen von dem, was jetzt Status Quo ist. Es war ja auch nicht immer so, dass auf den Inseln, Menschen angekommen sind, sondern da waren die Reisewege ganz anders nach Europa. Wie groß sehen Sie da eine Offenheit, auch mal zu sagen, okay, Restart, wir denken noch mal neu?
3: Ich glaube, dass momentan die Triebfeder der Irrglaube ist, gute Migrationspolitik in Europa würde heißen, es kommen weniger Menschen an. Man merkt das ja in der Rhetorik, man merkt das bei den Pressekonferenzen des Bundesinnenministers einmal im Jahr oder sagen wir aller Vierteljahre wo man dann sagt, also es kommen jetzt, aber jetzt kommen, schaut doch mal, hier kommen ja drei Prozent weniger Menschen an als im letzten Jahr. Das ist ein Erfolg. Ja, und das ist natürlich etwas naiv, sozusagen Immigrationspolitik oder Asylpolitik danach zu bewerten, wie viele Leute sind angekommen und das ist dann gut, wenn es weniger werden und schlecht, wenn es mehr werden. Es gibt ja ganz andere Kriterien, nach denen man bewerten kann, ob Asylpolitik gut läuft. Also zum Beispiel, ob die Verfahren ordentlich und fair stattfinden, wie die Anerkennungsquoten sind, wie man mit Menschen umgeht in dem Verfahren, wie aber auch die Leute vielleicht hier ankommen und äh, was das für Erfolge bei dem Lernen der Sprache gibt oder was auch immer oder ob es Probleme gibt oder nicht, ja, also das kann man ja alles bewerten, aber nur zu sagen, weniger ist mehr, das ist aus meiner Sicht naiv und ich glaube, dass leider, und da muss man nicht nur nach Ungarn schauen, das macht man natürlich gerne, ich auch selbst, ja, sagt das immer, Ungarn Beispiel und so, aber am Ende findet man kaum einen EU-Staat momentan, der in der Lage ist, sich aus diesem Zwang zu lösen und wenn man halt das Ziel hat, dass immer weniger Leute kommen und zwar unabhängig davon, dass es auf der Welt immer mehr Geflüchtete gibt, wir reden seit 2015 über Fluchtursachenbekämpfung, seit 2015 gibt es 15 Millionen mehr Geflüchtete auf der Welt. Ja, es ist nicht so, dass wir gerade da in eine richtige Richtung kommen. Es wäre schön, wenn es wenig Geflüchtete auf der Welt gibt, aber es ist einfach ein Auseinanderklaffen von der Realität auf der Welt und dem, was man in Europa will, wenn man glaubt, also in einer Welt, in der es immer mehr Geflüchtete gibt, hat man als Kontinent, der das Glück hatte, dass es ihm recht gut geht und er momentan nicht in irgendwelchen Kriegen steckt oder viele Fluchtursachen auf dem europäischen Kontinent existieren, ist man in der Situation, wo immer weniger Geflüchtete dann kommen. Und dann lügt man sich eben an und ich glaube, um auf die Frage ganz konkret zu antworten, dass wir in Deutschland da eine inzwischen recht hegemoniale Debatte darüber führen. Wieder, ja, kann sich auch wieder ändern, aber dass wir da einiges an Raum zurückgekämpft haben, um über die realen Verhältnisse an den Außengrenzen zum Beispiel zu reden und darüber zu reden, dass man sich da nicht verstecken darf. Aber in vielen anderen europäischen Ländern sieht das noch anders aus und das wird ein langer Weg sein, um Migration in der europäischen Debatte in vielen Orten, als etwas Positives klingen zu lassen, was komisch ist, weil Europa ja ein Kontinent der offenen Grenzen ist, bei dem Migration dazugehört. Das ist ja die Vision der Europäischen Union im Wesentlichen, eben ein Kontinent zu sein, der sich nicht gegenseitig sozusagen mit Schlagbäumen versucht, Reisefreiheiten oder was auch immer zu nehmen. Das ist komisch und ich glaube, da muss man dafür sorgen, dass allen klar ist, dass also nach dem Zweiten Weltkrieg kaum jemand geglaubt hätte, dass man in einigen Dutzend Jahren, mal offene Grenzen in Europa hat und alle überall hinreisen, überall arbeiten können. Ja, also vereinfacht gesagt. Und diese Vision in den Vordergrund zu stellen und zu zeigen, dass man Erfolge haben kann und dass ziemlich vieles auch ziemlich gut läuft in der Migrationspolitik, wenn man es ordentlich angeht und fair miteinander umgeht, das wäre wahrscheinlich der Weg, den man zu bestreiten hat. Aber es ist schon eher ein Marathon als ein so 100-Meter-Lauf, wenn man das erreichen will.
1: Katharina Morawik. Erik Marquardt hat vorhin die Bedeutung der Kommunen angesprochen, die ja so als doch eine ganz wesentliche Rolle spielen in Sachen auch Aufnahmebereitschaft. Wenn wir jetzt nach Zürich schauen, vielleicht können Sie ein bisschen erzählen von der Entstehungsgeschichte dieser Idee, eine Zürich-City-Card einzuführen. Die Menschen, egal welchen Aufenthaltsstatus sie haben, eine Art Stadtbürgerschaft anbietet. Wie, wie ist diese Idee zustande gekommen? Das war ja eher aus dem Theaterbereich. Sie selbst sind Theaterfrau, haben Sie gesagt, und haben aus Ihrer Rolle dort
2: diese Idee mitentwickelt. Ja, also vielleicht sage ich auch noch mal einfach nur einen einleitenden Satz zu dieser Frage der Visionen. In einer Situation, in der wir uns jetzt weltweit befinden, wo ein US-amerikanischer Präsident die Realität nicht anerkennt, nämlich die Tatsache, dass er abgewählt wurde, oder es sozusagen Klimaleugner gibt, es irgendwie auch in bezüglich der Corona-Situation sozusagen einfach eine, eine gewisse Schwierigkeit gibt, Realitäten anzuerkennen, würde ich sagen, es geht gar nicht so sehr migrationspolitisch um eine Vision, sondern eher darum, sich der Realität zu stellen. Also zur Vision komme ich dann später natürlich schon auch noch. Aber ich, ich würde eher dafür plädieren, nicht jetzt zu behaupten, unsere migrationspolitische Vision ist, irgendwie sich an die Menschenrechte zu halten. Also das als Vision <lacht> sozusagen zu bezeichnen fände ich, erfinde ich eine totale Niederlage. Also mir geht es darum sozusagen tatsächlich zu erreichen, dass die Realität, nämlich das Migration stattfindet. Ja, egal unter welchen Vorzeichen, sie findet dann halt eben trotzdem statt und sie wird ja auch verlangt, ja, also der Arbeitsmarkt und, und sozusagen in der jeweiligen Nationalstaaten verlangt nach Verschubmassen, die dann auch die sogenannte Drecksarbeit erledigen. Also da finde ich einfach, da gibt es schon auch einfach sehr viel Bigotterie und sich selbst in die Tasche lügen darüber, was eigentlich sozusagen die Realität ist und vor diesem Hintergrund einfach wirklich zu sagen, man versucht sozusagen einen pragmatischen Zugang dazu zu finden, dass wir alle auf dieser Welt, ja, und da gehört auch so ein gewisser Abschied von dieser Pathologie des Nationalstaats dazu, also diesen Fetisch ja, des Nationalstaats, der wirklich auch langsam an seine Grenzen kommt, <lacht> im wahrsten Sinn des Wortes, hinter sich zu lassen und um zu, um zu überlegen, welche anderen Ebenen gibt es denn eigentlich noch, auf denen wir uns überlegen müssen, wie wir unsere gemeinsame Zukunft gestalten auf der, dieser Welt angesichts der Klimakrise, angesichts einer Finanzkrise, die seit Jahrzehnten, also jetzt mittlerweile fast schon Jahrzehnten, andauert und wie wir uns gemeinsam möglichst rasch überlegen, wie wir das Leben für die nächsten Generationen auf dieser Welt gestalten. Also da würde ich eher die Vision ansiedeln, oder? Also es geht sozusagen, um die Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft. Da geht es um Visionen. Wenn es um Migrationspolitik geht, halte ich das sozusagen für ein Ablenkungsmanöver. Es wird ständig über Migration, ja, also wie fast schon mit einer gewissen Hysterie immer nur über Migration gerät, damit man sich halt auch den anderen Problemen, die tatsächlich uns so vor der Nase stehen, nicht stellen muss. Und deswegen haben wir in Zürich, also das jetzt nur sozusagen als Backdrop ja, für die Debatte, die wir in Zürich versucht haben zu starten, nämlich zu sagen, jetzt nehmen wir doch mal die anderen Ebenen ernst, nämlich sozusagen einerseits die europäische und die lokale Ebene, also diese beiden Ebenen jenseits des Nationalstaats sozusagen. Und wenn man sich jetzt auf diese kommunale, lokale Ebene konzentriert, dann gibt es da verschiedene Konzepte, auf die wir uns dann auch bezogen haben, unter anderem das Konzept der Urban Citizenship, sprich der Vorstellung einer Bürgerschaft, Bürgerinnenschaft, die die Ableitung von Rechten für eine Person nicht an der Staatsbürgerschaft festmacht, sondern am konkreten Wohnsitz oder Wohnort, an der Lebensrealität, die am allernächsten ist. Das ist ein Diskurs, der aus der Soziologie kommt, auch aus dem Urbanismus, der Stadtsoziologie und wo vor allem in den USA und in Kanada auch schon verschiedene Beispiele gibt, das konkret umzusetzen, ganz konkret auch in New York City, wo seit 2014 eine Stadtbürgerschaft existiert für Personen, die eben in New York leben, die nachweisen können, dass sie dort leben, einen Wohnsitz haben oder schon länger dort arbeiten, dass sie dort geboren sind. Es geht sozusagen auch um ein Set an Möglichkeiten, wie man zu dieser Berechtigung kommt, nicht allein nur die Tatsache, dort geboren zu sein oder dort einen Wohnsitz zu haben seit so und so vielen Jahren, sondern es geht wie sozusagen fast um so ein Punktesystem, bei dem auch Jugendliche schon ab 14 Jahren das Recht auf diesen Stadtausweis haben. Das hat sie dann dazu berechtigt, zunächst einmal aus einer Situation der völligen Illegalisierung herauszutreten. Also wenn man sozusagen völlig ohne Papiere ist, kann man nicht mal ein Handy anmelden, ohne ein Handy also kommt man gar nichts heutzutage und ohne, ein, ohne ein Bankkonto und du kannst auch keinen Mietvertrag abschließen ohne irgendeine Form des Identitätsnachweises. Das heißt, diese Karte ist eine absolut pragmatische, und da beziehe ich mich sozusagen auch auf wieder diesen Begriff des Realismus, den ich vorher versucht habe klarzumachen, das ist noch gar nicht visionär, sondern das ist eine absolut pragmatische Haltung gegenüber dem, dass eine Stadt mit ihren Behörden auch ihre Arbeit ausführen können muss und das kann sie nur dann, wenn zum Beispiel Personen eben Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen haben, zum Beispiel auch nicht zuletzt zu denen der Polizei, wenn nämlich ein Übergriff stattfindet auf eine, auf eine Hausarbeiterin ohne Papiere, wie das auch ein, ein ganz konkreter Fall war in unserem Beispiel in Zürich. Eine Person, die im Haushalt sehr lang gearbeitet hat bei einer Familie, hat sexuelle Übergriffe, gewalttätige Übergriffe erfahren durch, durch ihren Chef und geht zur Polizei, die ihr dann sagt, es tut uns sehr leid, aber wir können das nicht entgegennehmen, wir müssen sie dann leider sofort abschieben. Und die Tatsache, dass dann die Polizei eigentlich nicht ihre Arbeit machen kann, ja, die eigentlich darin bestehen würde, Kriminalität zu verhindern, also nämlich diesen, sie also hat sie dann sogar mit, mit dem Tod bedroht, ja, sie sticht sie ab, dass das nicht mehr möglich ist, sozusagen. Bringt dann auch also eine, ein Kommunalwesen an seine Grenzen. Und da haben wir dann mit dem Projekt der Zürich City Card, das wir gestartet haben im Jahr 2014 als Idee und dann 2015 konkret als Kunstprojekt, also es war, es war in dem Fall nicht ein, unbedingt im engeren Sinne ein Theaterprojekt, sondern es war ein Kunstprojekt, wenn man so will, Kunst mit der Öffentlichkeit. Wir haben eine Arbeitsgruppe zusammengestellt aus unterschiedlichen Expertinnen und Experten, Juristinnen, Leute aus dem akademischen Bereich, Leute aus, der, aus dem Sozialwesen, Leute, die schon sehr lang auch selbst organisiert im Bereich Asyl, Flucht und Asyl, aber speziell auch innerhalb einer Anlaufstelle für Saint-Papier tätig sind, haben wir versammelt und haben dann mit künstlerischen Mitteln, ja, wir haben sozusagen zunächst mal einfach so eine Karte designt und gedruckt und haben mal, geschaut, was passiert und haben sozusagen diese Tatsache versucht, in die Realität von Zürich hineinzudrängen. Und haben mit einer Art Vorwegnahme dieser Realität auch sehr viele Leute dafür begeistern können, haben dann größere Treffen gemacht, so öffentliche Veranstaltungen, wo dann auch teilweise über 500 Personen waren ganz am Anfang und, und, und alle sehr begeistert waren, es auch mehr medial dann auch sehr gut aufgegriffen worden, also von allen Tageszeitungen. Weil eben diese Idee, gerade auch in so, einer, in so einer Situation der Ratlosigkeit, es besteht ja auch so eine fast schon, also man ist so in der Sackgasse mit dieser ganzen Diskussion um Migration, da gibt sozusagen so ein Projekt auch eine gewisse Perspektive, auch eine sehr angenehme pragmatische Perspektive, wie ganz konkrete Ungerechtigkeiten adressiert werden können, auf eine Weise, die sozusagen sehr vernünftig und ja, irgendwie auch so dieser, dieser Idee von Sozialwesen entspricht. Die, die Zürich, muss man auch dazu sagen, hat seit den 90er Jahren noch eine rot-grüne Regierung. Das heißt, Und es jetzt gibt. Jetzt
1: hat der Stadtrat diese, diese Karte ja auch sozusagen in Auftrag gegeben für den weiteren
2: politischen Prozess, was ein großer Erfolg ist. Diese Umsetzung sozusagen dieses Kunstprojekts letztlich dann in die politische Realität war von Anfang an auch das Ziel. Also Wir haben auch von Anfang an Gespräche geführt mit unterschiedlichen Vertreterinnen und Vertretern der Politik, der unterschiedlichen Ämter, auch in der Stadtregierung und haben dann im Gemeinderat, sozusagen die Lokalpolitik in Zürich hat zwei Ebenen, der Gemeinderat und der Stadtrat, auf diesen zwei Ebenen eingeführt und der Gemeinderat hat das, angenommen und dem Stadtrat zur Umsetzung vorgelegt. Dieser hat jetzt zwei Jahre beraten und hat sich dafür entschieden, diese Karte weiter in die Umsetzung zu geben. Und das ist jetzt eben die größte Hürde, die zu nehmen war. Es steht uns jetzt noch bevor die finanzielle Umsetzung. Da gibt, wird jetzt ein, ein Finanzplan ausgearbeitet, was, was darf das kosten, was, was kann das kosten? In New York wurden zum Beispiel über 100 Stellen geschaffen. Also da ist eine ganze Abteilung, die, die, da arbeitet, die auch aufsuchende Arbeit macht mit Bussen durch die Stadt fährt und diese Karte sozusagen verteilt. Daran wird jetzt in Zukunft gearbeitet. In den nächsten vier Jahren wird das ausgearbeitet und dann wird hoffentlich in vier Jahren werden die ersten Karten ausgegeben und zwar nicht nur eben an Sonpapier, sondern an alle Stadtbewohnerinnen und Bewohner, weil die Karte nämlich nicht nur Sie gilt nicht nur als Ausweis bei einer Kontrolle, zum Beispiel gegenüber der Stadtpolizei, sondern sie ist sozusagen auch aufgeladen, mit unterschiedlichen Möglichkeiten, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Also Bibliotheken, Schwimmbäder, öffentliche Dienstleistungen sozusagen zu beanspruchen und auch eben Gesundheitsdienstleistungen. Das heißt, sie ist auch interessant für Leute, die jetzt bereits einen regulären Aufenthalt haben, zum Beispiel jemand wie mich, ich habe ich hab eine, eine Niederlassungsbewilligung, die fünf Jahre gilt und wenn ich jetzt die Zürich-City-Card zusätzlich hätte für Zürich, könnte ich so gewisse Ermäßigungen oder, oder Möglichkeiten im, im Kulturbereich oder in anderen öffentlichen Einrichtungen haben. Das heißt, diese Verteilung der Karte über die ganze Stratifizierung der Gesellschaft, was sozusagen den, den, den Legalitätsstatus betrifft, hindurch, war uns sehr wichtig, damit eben auch nicht der Besitz einer solchen Karte quasi wie ein rotes Tuch wirkt. Hallo, ich bin irgendwie saint mhm. oder?
1: Ja. Bernd Kasparek, das, was Katharina Moravec gerade beschrieben hat, also diese Legalisierung einst illegaler Menschen und auch vor allem, was ich jetzt sehr interessant fand, auch die Vision ist die Anerkennung der Realität oder erstmal die Auseinandersetzung mit der Realität. Sind die Kommunen da möglicherweise auch die Orte, wo europäische Migrationspolitik progressiver gedacht werden kann? Erstmal. Also es gibt ja auch die Seebrücke, die Kommunen, die jetzt auch die Situation an den Außengrenzen versuchen, durch eine Aufnahmebereitschaft zu entschärfen und da auch einen Impuls zu setzen, dass die Mitgliedstaaten der EU da auch sich endlich mal bewegen
4: ja, ich finde das tatsächlich sehr spannend, dass die Kommunen, Städte, Gemeinden sozusagen in der positiven Vision, wie, wie äh, Migrationspolitik in Europa verhandelt werden könnten, viel stärker aufscheinen in den letzten Jahren. Und ich frage mich immer, ob das einfach vielleicht auch was damit zu tun hat, dass Kommunen und Städte, also die lokale Ebene, sozusagen per se nicht über Grenzen verfügt hat. Also dass es immer für Städte und für Kommunen eigentlich schwierig war, den Zugang zum Stadtterritorium zu verschließen oder Personen einfach so wieder abzuschieben. Dass es natürlich trotzdem stattfindet, vermittelt über den Nationalstaat, ist klar. Aber ich hatte immer den Eindruck, Kommunen waren, Städte waren immer damit herausgefordert, eine andere Art von Politik zu fahren, weil ihnen ein ganz bestimmtes Mittel, nämlich a, die Zugangsverweigerung und b, die Abschiebung. Das in
1: der jüngeren Zeit. Oder in der jüngeren die Stadtmauern genau. gab es ja schon mal, aber ja. das ist schon lange
4: her. Das ist, stimmt, das ist sehr lange her. Äh, aber aktuell ist es eben so, dass Städte einfach nicht über die Möglichkeit der Zugangsverweigerung und der Abschiebung verfügen. Und das ist natürlich, wenn man das hochskalieren würde auf die europäische Ebene, wäre das meiner Meinung nach total interessant, diese Frage. Was passiert eigentlich, wenn diese politischen Zwangsmittel wegfallen, wenn die geächtet werden wie wir auch andere politische Zwangsmittel in unserer Geschichte geächtet haben wir gesagt haben, die zu solchen Maßnahmen, zu solchen Mitteln darf der Staat nicht greifen. Was würde dann eigentlich passieren? Und ich finde, die Städte und Kommunen zeigen eben ganz genau, dass das nicht das Ende der Politik ist, dass es nicht das Chaos und die Anarchie ist, die dann ausbricht, sondern das ist halt ein anderes Regieren. Da kann man sich natürlich auch kritisch damit auseinandersetzen. Auch, auch in die Stadtpolitik hat sich viel Neoliberalismus und so eingeschrieben. Aber grundsätzlich ist es doch interessant, dass es dieses Zwangsmittel nicht gibt, und dass sich daraus offensichtlich eine andere Politik formuliert. Und ich finde es gerade für Europa so interessant, weil ich versuche immer zu argumentieren, dass Migrationspolitik in Europa grundsätzlich falsch aufgestellt ist, weil der Europäisierungsprozess von Migrationspolitik so eng mit der Grenzpolitik verbunden ist. Und das kommt uns vielleicht so in Europa so vor, als wäre das die natürliche Ordnung der Dinge, dass Migrationspolitik und Grenzpolitik immer ganz eng zusammengeht, ist aber global gesehen gar nicht so. Also historisch in den USA zum Beispiel war Grenze nicht unbedingt das Mittel der Wahl, um Migrationspolitik zu organisieren. Es waren andere repressive Maßnahmen, aber dieser Aufschwung der Grenze, der ist auch erst in den letzten 20, 30 Jahren und jetzt natürlich mit der Präsidentschaft von, von Trump hochgekommen. Aber es gibt eben eine Möglichkeit, Migrationspolitik anders zu gestalten, nicht unbedingt besser deswegen, aber schon mal anders. Nur in Europa. Die ganze Frage der Migrationspolitik und die enge Verknüpfung mit der Grenze wurde eben immer von den Innenministern vorangetrieben, weil Migrationspolitik aus so einer Ebene der Polizeikooperation in Europa kommt. Das war eine konkrete Fragestellung im europäischen Projekt. Wie kriegen wir eine Polizeikooperation hin? Und deswegen sind die Innenminister so tonangebend. Und da könnte man auch fragen, Ja, sind es denn überhaupt die Richtigen? In den 60er Jahren in Deutschland war Migrationspolitik, also die damalige Ausländerpolitik, bei den Sozialministerien und bei den Arbeitsministerien angesiedelt, weil man gesagt hat, ja natürlich, Migration hat ganz viel mit Arbeit zu tun, Migrationspolitik hat ganz viel mit Gesellschaftspolitik zu tun. Warum sollte das bei den Innenministern, warum sollte das bei den Polizeibehörden liegen? Und deswegen denke ich auch, gut, das ist jetzt so ein deutscher Blickwinkel, aber auch, oder vielleicht ist es auch ein sehr bayerischer Winkel, ich weiß es nicht, aber gerade weil die Städte eben auch nicht über starke Polizeibehörden verfügen, sondern die meistens beim Bayerischen Innenministerium, also in unserem Fall, liegen. Auch da waren, glaube ich, Städte wiederum gezwungen, andere, andere Politiken zu finden. Und deswegen finde ich das total gut, da mal genauer hinzuschauen und zu gucken, ja, was sind tatsächlich Alternativen, die aus so einer Beschränkung des Machtanspruchs des Staates oder seiner Institutionen eigentlich resultieren können.
1: Erik Marquardt. Sehen Sie denn gerade, was die Städte anbelangt, und ich würde jetzt auch mal die zivilgesellschaftliche Arbeit, also sei es von Seenotrettung und äh, die Initiativen der sicheren Häfen in den Städten, welches Potenzial sehen Sie darin in Europa, tatsächlich Migrationspolitik mittelfristig, also kurzfristig, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, aber mittelfristig doch irgendwie auf ein anderes Gleis zu schieben?
3: Also vielleicht zur Zivilgesellschaft wir erinnern uns ja alle an, an den Satz: Wir schaffen das und auch so ein bisschen an die Debatte, die damit einherging. Und ich glaube, dass damals Angela Merkel vielleicht noch mal deutlicher hätte herausstellen sollen, wer eigentlich das wir ist und warum man es eigentlich auch nur schafft und so stolz darauf sein kann als Regierung, weil es so viele, Zehntausend, Hunderttausend 10 am Ende Ehrenamtliche gab, die sich halt um gewisses Verwaltungsversagen, Staatsversagen, ähm, auch die Herausforderungen, die der Staat da in dem Fall nicht gelöst hat, gekümmert haben. Also da gab es eigentlich eine Situation, wo einige immer lauter gegrölt haben und Leute gegeneinander aufbringen wollten oder irgendwie die Wahlen damit gewinnen wollten, dass sie gesagt haben, dass der Seenotrettungswahnsinn gestoppt werden muss. ja Also so wie Markus Söder zum Beispiel im Wahlkampf 2018. Es gab auf der anderen Seite aber Leute, die zivilgesellschaftlich eben nicht so kapituliert haben von der Aufgabe und gedacht haben, ja, ich versuche noch ein bisschen Kapital draus zu schlagen, sondern die richtig sich aufgeopfert haben, im Zweifel neben ihrem Vollzeitjob mit Kindern und whatever, dann irgendwie noch Leute zum Sprachkurs begleiten, gucken hier und gucken hier und sagen, also diese diese Leistung, die zivilgesellschaftlich da erbracht worden ist, glaube ich, muss man eigentlich immer wieder in den Vordergrund stellen, weil ich glaube, dass ganz viele Leute gar keine Dankbarkeit da so groß erwarten, aber schon sich in einer Situation wiederfinden und da kommen wir zur Politik, wo man denkt, was soll das eigentlich? welche hier vor so große Hürden gestellt in der europäischen Gesellschaft, die eigentlich doch Niemanden Hürden in den Weg legen sollte, der oder die sich für andere Menschen einsetzt. So, das ist halt nicht richtig. Und dass diesen Menschen nicht nur nicht gedankt wird, sondern ganz oft sie eben alleine mit ihren, ihren Herausforderungen gelassen werden, immer Schikanen drohen, die Menschen mit einmal abgeschoben werden, ohne dass es irgendwem hilft. Ja? Und da irgendwie rauszukommen und zu sagen, also lass doch mal ein bisschen anders drüber nachdenken, also jemand Bleiberecht zu geben, der hier irgendwie seit Jahren in schwierigen Situationen ist, nicht ordentlich schlafen kann und sich natürlich beim Sprachkurs nicht konzentrieren kann, weil er immer Angst hat dass irgendwann die Polizei kommt. Warum sparen wir uns nicht diesen abschiebepflichtigen Ausländer einfach indem wir ihm Status geben und dann organisieren wir zusammen, dass wir gut zusammen leben können. Also das verstehe ich. Also es ist mir sozusagen einfach nicht, nicht so richtig begreiflich zu machen, warum man so Unsinn macht die ganze Zeit in der Migrationspolitik. Und die Frage war ja ein bisschen auch, wie weit ist es eigentlich weg in der Europäischen Union? Ich habe das Gefühl, dass diejenigen, diejenigen, die sich tatsächlich mit den Herausforderungen vor Ort bei den Menschen, die schon angekommen sind oder die gerade ankommen, mit den Herausforderungen dort beschäftigen, dass man da sehr gute Debatten führen kann. Da kann man auch zwischen Linken und Konservativen und so, also mit, mit den Leuten, die sich da mit den realen Herausforderungen beschäftigen, die da pragmatisch rangehen und nicht so ideologiegetrieben irgendwie versuchen, also jeden Geflüchteten, der in Europa lebend ankommt, als Problem darzustellen, mit denen kann man gut reden und Kompromisse finden, die irgendwie sachdienlich sind. Und dann kann ich bin eigentlich aufregen, dass die Konservativen irgendwie ein bisschen andere Perspektiven haben und die regen sich über mich auf und so, alles gut, so läuft Demokratie. Aber wir haben leider momentan eine Mehrheit auch in europäischen nationalen Parlamenten, wahrscheinlich auch im Europäischen Parlament, das wird sich in den kommenden Monaten zeigen, die eben gar nicht daran interessiert sind, ähm, konstruktiv irgendwie die Probleme vor Ort zu lösen, sondern die eigentlich daran interessiert sind, weiterhin eine vollkommen von der Realität entkoppelte Debatte über Migrationspolitik zu führen. Und was man da teilweise für absurde Themenbeiträge erlebt in der Migrationspolitik, kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Und ich glaube, da muss man ran. Also da muss Zivilgesellschaft leider auch nochmal nach diesem großen Aufwand die letzten fünf Jahre nochmal schauen, wie kann man jetzt von der Hilfe, die an so vielen Stellen so vielen Leuten geholfen hat, zu einer Organisation und einem Netzwerk kommen, das wieder sprachfähiger auch als Akteur gegenüber der Politik auftritt, Sachen einfordert und das lauter macht, als die Schreihälse, die leider in den letzten fünf Jahren, wenn man so will, auch aus der Zivilgesellschaft, die Politik massiv nach rechts geschoben haben. Ich glaube, da brauchst du ein Korrektiv, ein starkes Korrektiv. Und ich denke auch, dass dieser Rechtsruck, der offensichtlich in der Migrationspolitik so massiv zu spüren ist, eigentlich damit zusammenhängt, dass leider... Ein, na, am Ende gar nicht so, also eine kleine Minderheit sehr laut war, während sehr viele eigentlich sich nicht so viel mit dem Thema beschäftigt beziehungsweise vielleicht sich zu dem Thema artikuliert haben. Auch durch diese polarisierte Debatte kam es ja dazu, dass viele gesagt haben, also ich bin jetzt da, ich habe da nicht so viel Ahnung, ich halte mich aus dieser Debatte eigentlich raus. Und das sind Fehler, die eine demokratische Gesellschaft, glaube ich, nicht machen kann, wenn man Menschenrechte auf Dauer verteidigen will.
1: Nun ist es aber ja so, dass wenn der neue Pakt für Asyl und Migration durchkommt mit einzelnen Veränderungen, dann zementiert es ja eigentlich auch diese Politik, dass Zivilgesellschaft und auch eine Stadtgesellschaft gar nicht mehr in Kontakt kommt. Also die Internierung, die geplant ist an den Außengrenzen bis zur Feststellung, der Identität und die Registrierung und dann das lange Bleiben für diejenigen, die geringe Bleibechancen haben in letztendlich Abschiebegefängnissen, Gefängnissen, Haftähnlichen äh, Situationen und die anderen warten lange auf, mutmaßlich lange auch auf, auf die Entscheidung, ob sie weiterreisen dürfen. Und das System der Ankerzentren, gerade in Bayern, macht das ja auch innerhalb der Städte, dass das eher am Rande der Gesellschaft stattfindet. Und da, da wäre jetzt die Frage an Sie drei, also wie, wie kann man da mit Anerkennung dieser Realität ein, ein Zusammenkommen von Stadtgesellschaften, von, von der Zivilgesellschaft überhaupt noch denken? Also das wird natürlich immer schwieriger, überhaupt in Kontakt zu kommen was ja auch eine Art Ziel ist, dieser Politik von großen abgeschlossenen Räumen.
3: Ich kann kurz anfangen. Also wir können das ja ein bisschen mal, ich rede jetzt auch nicht so lange. Ich glaube, dass erstens unklar ist, ob dieser Pakt überhaupt durchkommt, denn man sagt ja immer so, die EU macht da diesen Pakt oder so. Es gibt einen Vorschlag der Kommission, es gibt Mitgliedstaaten, die sehr unterschiedliche Haltungen haben und ein Parlament, das potenziell progressivere Haltungen hat als der Durchschnitt der Mitgliedstaaten. Und es ist so, dass es in den letzten vier Jahren es da keine großen Ergebnisse gab. Deutschland hat sich jetzt als Ratspräsidentschaft vorgenommen, da den Durchbruch zu schaffen. Gestern haben sie nicht mal richtig darüber geredet, offenbar, weil man sich noch nicht sich geeint hat auf so kleinere Details. Es ist nicht absehbar, das muss man so deutlich sagen, dass dieser oder ein anderer Pakt irgendwie kommt, diese Suche nach irgendwie dem Ende des Regensbogens, wo ein goldenes Asylpaket liegt, auf das sich mit einmal alle einigen können, ja, ist eben wahrscheinlich unrealistisch. Ich hätte gar keine Angst jetzt erstmal, dass da, schon Angst, ja, aber dass da sozusagen mit einmal ein System kommt, in dem man keinen Kontakt mehr hat mit Menschen. Auch, weil dieses System, das darauf basiert, man hat so einen Kontinent mit Grenzen und da kommen dann Leute da an diesen Grenzen an und dann gehen die in die Border Procedures, in ihre quasi in Gefangenschaft und warten dann da und dann hat man alles. So funktioniert das ja nicht. Also ich meine, die Leute, die nach Deutschland wollen, die werden dann nicht mit einmal sagen, ja hallo, hier bin ich auf Lesbos, wenn da ihnen Gefangenschaft und Abschiebung droht, sondern die suchen sich dann eben andere Wege. So ist das immer. Auch deswegen, weil zum Beispiel die zentrale Mittelmeerroute besonders in Corona-Zeiten momentan schwer zu nehmen ist oder die Route über Marokko, kommen jetzt mehr Leute nach Gran Canaria. Verändert sich dann einfach etwas. Deswegen wird man Kontakt mit Menschen haben und man wird Kontakt mit Menschen haben, die immer in schwierigeren Situationen sind, wenn sie zunehmend entrechtet werden und man ihnen weniger Perspektiven schaffen will. Ich glaube aber, dass eigentlich, und da können die anderen vielleicht sogar noch mehr zu sagen, dass eigentlich dieser regionale Ansatz auch ein Ausweg aus der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union sein kann. Denn es gibt auch so viele Menschen, die mir schreiben und sagen, was kann ich eigentlich tun, was kann ich tun, ich möchte was machen. Und wenn man dann Leuten sagen kann, kann ja, reden. bei euch vor Ort gibt es eine Zivilgesellschaft, bei euch vor Ort könnt ihr ganz konkret Leuten helfen, Zusammenerfolge feiern, mit allen zusammen so in dem Ort, dann ähm, ist man schon einen großen Schritt weiter und hat auch sozusagen dieses, dieses positive Moment, was man sich vor Ort abholen kann, was man sich im Europäischen Parlament momentan selten abholt.
1: Ja, Katharina Moravec, wie sehen Sie das? Was wäre da eine, eine Empfehlung von Ihrer Seite auch für Gesamteuropa, wenn man das so sagen kann, um überhaupt den Kontakt zwischen der Bevölkerung und denen, die als Geflüchtete ankommen und, und hier letztendlich über Jahre wahrscheinlich bleiben, in sehr prekären Verhältnissen zum Teil, wo sehen Sie denn da Ansatzmöglichkeiten, wie man eine solidarische
2: Gesellschaft weiter organisieren kann? Ja, naja, jetzt muss ich mir selber widersprechen, weil vorhin habe ich natürlich den Nationalstaat verabschiedet und habe gesagt, man muss nur mehr auf lokaler und europäischer Ebene handeln. Jetzt komme ich doch wieder zurück zum Nationalstaat. Also ich möchte schon klar sagen, es geht wie darum, auch die, all diese drei Ebenen im Blick zu halten. Also der Nationalstaat ist sehr ja maßgeblich für die Art, von das Paket an Rechten, das Menschen sozusagen zugesprochen wird in der aktuellen Situation. Und da würde ich dann ich da auch ganz kurz sagen... Rein? Darf ich ganz kurz fragen? Und
1: zwar ist es denn so, bei zum Beispiel, jetzt ganz konkret bei der Zürich City Card, ja. die, die Stadtpolizei akzeptiert die Karte, aber jetzt die Bundespolizei zum Beispiel wäre da jetzt wahrscheinlich würde anders damit umgehen, oder?
2: Genau, das sind dann eben auch die Grenzen dieser Projekte. Also Bernd Kasparek hat auch sehr, sehr richtig darauf hingewiesen, es gibt auch eine gewisse Logik, aus der heraus Städte natürlich wollen dass das vor Ort funktioniert. Ja? Was aber nicht heißt, dass die Leute sozusagen auf nationalstaatlicher Ebene dann tatsächlich zum Beispiel eine Staatsbürgerschaft bekommen. Und da würde ich halt den Ansatz sehen, ein Gemeinwesen und, ein, und sozusagen ein Zusammenleben auf Augenhöhe gibt es dann, wenn, und, und nämlich auch das Konfrontieren unserer gemeinsamen Zukunft, ist dann möglich, wenn wir alle die gleichen Rechte haben. Das klingt jetzt so ein bisschen oldschool fast schon. Ja? Aber letztlich geht es schon darum, wenn Menschen aus den basalsten Rechten wie demokratisch mitzugestalten oder eben vom Arbeitsmarkt oder irgendwie ständig darauf hingewiesen werden, dass sie eben nicht die gleichen Rechte haben wie andere, dann wird es halt schwierig für ein Gemeinwesen, sich auch als solches zu begreifen. Da würde ich schon ganz, ganz juristisch den Schlüssel sehen in der Frage, wer hat welche Rechte. Ich bin für eine sehr schnelle Verleihung auch von Staatsbürgerschaft, sozusagen, wenn klar ist, dass jemand in einer Stadt lebt und dort länger anwesend ist, dann, dann soll dort, also nicht in einer Stadt, sondern an einem, an einem Ort, dann soll da sozusagen auch eine Staatsbürgerschaft folgen und die entsprechenden sozialen politischen Rechte, die damit verbunden sind. Und ich glaube, das ist die Grundlage dafür, dann unsere gemeinsame Zukunft überhaupt mal anzugehen.
1: Da sind natürlich ganz viele Hürden auch, bis es soweit ist. Also wir haben jetzt über ganz vieles ja nicht gesprochen, diese ganze komplexe Geschichte und, und auch der Zustand der europäischen Migrationspolitik von einem Dublin-Verfahren, wo zwischen europäischen Ländern hin und her geschoben wird. Die Situation an den Außengrenzen haben wir besprochen, aber auch überhaupt der, der ganze Zugang, das hat ja Erik Marquardt auch aufgezeigt, der ganze Zugang überhaupt zu einem rechtsstaatlichen Verfahren, der großteils verwehrt ist an den Außengrenzen, einfach durch Nichtorganisation des Ganzen. Aber auch an Bernd Kasparek die Frage, wo, wo sehen Sie da Handlungsspielräume gerade? Für ein Weiterdenken und vielleicht was, was jetzt ungeheuerlich scheint, wie... In manchen Ohren ist wahrscheinlich so eine Zürich city card ungeheuerlich, dass einfach Menschen, denen ein legaler Status Rechte abgesprochen werden, plötzlich diese Rechte erhalten. Wo sehen Sie da Schritte, die zukunftsfähig sind?
4: Also jetzt auch an Betracht der zwei Antworten, die schon kamen, muss ja nicht alles wiederholen, aber ich finde mhm. tatsächlich den einen Punkt sehr, sehr wichtig, dass in Brüssel, oder in den, auch in den Parlamenten alles Mögliche beschlossen werden kann, aber das ist meistens nicht funktioniert. Und ich würde sagen, europäische Migrationspolitik ist vor allem durch Dysfunktionalität ausgezeichnet. Leider meistens, allermeistens auf dem Rücken derjenigen, die in Europa ankommen, um Schutz zu suchen. Aber die Umsetzung von all diesen ganzen Maßnahmen hat nie funktioniert. Ich finde das Dublin-System da total paradigmatisch dafür, weil es eigentlich wirklich die absurdeste hyperbürokratischste Regelung für eine Migrationspolitik ist, die überhaupt nicht mehr sich sozusagen um die Situation, mit der man sich eigentlich auseinandersetzen will, dreht, sondern die wirklich nur versucht, ein total arkanes System von Regeln und Prozeduren und Deadlines und Übernahmegesuchen und Datenbanken, die das ganze System unterstützt, zu schaffen, was dann am Schluss aber einfach nicht funktioniert. Und tatsächlich ja auch mittlerweile alle Asylbürokratien sagen, oh, dieses Dublin-System, das ist echt eine ganz schöne Belastung. Wir haben irgendwie so und so viele Abteilungen, die nur Leuten hinterher recherchieren. Deswegen glaube ich auch, dass auch dieser Wurf des neuen Paktes so erstmal gar nicht so viel ändern wird oder gar nicht so viel ändern kann, weil die Analyse in dem Pakt schon mal grundsätzlich falsch ist. Ich wollte aber noch einen zweiten Punkt machen. Sie hatten gesagt zukunftsfähig. Ich finde es immer interessant, in den Diskussionen um eine europäische Migrationspolitik, auch in den rechten Diskussionen, gibt es immer diese Vorwärtsprojektion. Ne? Also bei den Rechten meistens, wenn wir nicht, jetzt nicht zumachen, dann kommen noch viel mehr. Auch wir diskutieren sozusagen immer in die Zukunft. Mir wäre es ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass Migration eine lange Geschichte hat in Europa, die man nicht vergessen sollte. Katharina hatte das glaube ich, hervorgehoben, wenn sie sagt, 25 Prozent der Züricher Stadtbevölkerung ist quasi von der Demokratie ausgeschlossen, wenn ich das mal so kurz zusammenfassen kann. Das heißt doch, dass da schon eine immense Geschichte war und dass noch immense Herausforderungen sind, die eigentlich adressiert werden müssten. Also selbst wenn die EU es schaffen sollte, was ich nicht hoffe und wovon ich auch nicht ausgehe, alle in den nächsten Jahren Ankommenden tatsächlich an der Außengrenze zu internieren, haben wir doch trotzdem noch ein massives demokratisches Defizit im Herzen Europas, in jeder Stadt, in jeder Gemeinschaft, in jedem Mitgliedstaat. Natürlich in Staaten wie Deutschland, also Industriestaaten, mit einer Geschichte der Gastarbeit stärker als zum Beispiel in Polen in Ungarn. Aber dennoch haben wir doch ein riesiges demokratisches Defizit, was wir immer noch angehen müssen. Und zwar gemeinsam mit all jenen, die in den letzten Jahrzehnten hier angekommen sind und hier ihr Leben und ihre Familien und ihre Generationen aufgebaut haben und hier sind. Und teilweise immer noch nicht wählen dürfen. Das ist doch auch eine Frage, die damit verbunden ist. Und ich finde, das lässt sich sehr, sehr konkret im Hier und im Jetzt adressieren. Und ich finde, das kann einen guten Impuls geben. Weil wenn wir tatsächlich eine Frage der Demokratie, dürfen alle, die hier sind, die anwesend sind, nicht auch irgendwie mitentscheiden, wie sie verwaltet, wie sie regiert werden, was ja eigentlich das demokratische Wesen auch der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten sein sollte, dann wächst da natürlich auch nochmal ein ganz anderer Impuls raus. Also wenn wir das thematisieren, dann stellt sich natürlich auch die Frage für die Grenzen, Wieso sollen die Grenzen Europas die Grenzen der Demokratie sein? Wieso soll die Demokratie dort aufgehoben sein? Müsste sie dort nicht genauso umgesetzt werden? Und dann entsteht ein Hebel, natürlich ein sehr langfristiger Hebel, auch nochmal zu sagen, so geht das nicht. Also auch Migrationspolitik muss den Anspruch haben, demokratisch zu sein. Und das bedeutet, diejenigen, die von ihr betroffen sind, müssen in irgendeiner Art und Weise einbezogen sein, müssen wenigstens Stellungnahme dazu beziehen können und eigentlich Teil davon zu sein, diesen Konflikt, wie er oft beschrieben wird, aufzulösen. Und solange wir das nicht machen, wird sich das in Anführungszeichen Problem der Migration, weil ich sehe es nicht als Problem, eben auch als politisches Problem fortsetzen.
1: Erik Marquardt, wenn wir jetzt noch mal exemplarisch zurückgehen auf Lesbos, in Moria, also so eine Demokratisierung was würde das denn, also wenn wir jetzt nicht in die Zukunft schauen, sondern den Ist-Zustand sehen von diesem Lager, das jetzt aufgebaut wurde mit Zelten ohne Boden, in dieser Windschneise zum Meer, mit diesen ganzen Zuständen und einer Einschränkung der demokratischen Rechte noch weiter von denen, die dort leben, indem sie eigentlich vollkommen ihrer Mitspracherechte und, und ihrer Selbstorganisation auch beraubt sind. Vielleicht sehe ich das auch irgendwie vielleicht ein bisschen zu pauschal. Vielleicht haben Sie da einen genaueren Blick. Vielleicht ist die Selbstorganisation noch möglich. Aber wie könnte das gefördert unterstützt werden? Ganz aktuell.
3: Also natürlich ist das vielfältig. Also wie schafft man zum Beispiel Menschen dort eine Stimme zu geben, die dort vor Ort von bestimmten Politiken betroffen sind und die am besten selber erklären können, die, was sie da gerade empfinden oder fordern. Das ist aber natürlich gar nicht so leicht, wenn es so pragmatisch anschaut, wenn da Leute in einem Camp eingesperrt sind, ist es relativ schwer rauszugehen, um Interview zu geben. Aber wenn Journalistinnen und Journalisten da nicht reinkommen, dann kann man da eben ja auch keine Berichterstattung machen oder mit Menschen reden. Ich glaube, im ersten Schritt würde dann demokratischer Umgang mit der Situation heißen, dass die Leute eben rechtsstaatlich Zugriff auf ihre Grundrechte haben. Also mit anwaltlicher Vertretung und das wurde ja auch schon angesprochen, eine Situation, in der sie nicht auch in der quasi Anarchie sich selbst überlassen werden, wenn da jemand kommt an dein Zelt und will dir dein Handy wegnehmen und hat ein Messer dabei. Und du gehst dann zur Polizei und die Polizist sagt dann, naja, sowas machen wir hier nicht, interessiert uns nicht, wie ihr euch da ausraubt oder was auch immer. Dann kannst du ja nur beim nächsten Mal jemanden mit zwei Messern oder zwei mit einem oder was auch immer haben. Natürlich bilden sich dann dort irgendwie ungünstige Strukturen, wo man einfach keinen rechtsstaatlichen Schutz vor allem hat, wo Übersetzungen bei Asylverfahren nicht ordentlich laufen, EASO mitarbeiter auch vom griechischen Asylministerium, immer stärkeren auch politischen Druck oder bei der Auswahl, sagen wir mal, politischere Kriterien angelegt werden, mit welchem Interesse die Leute da die Interviews führen. Das kann man jetzt nicht pauschal für alle Mitarbeiter da sagen, aber es gibt da eben eine Tendenz, in der die Menschen eben gar nicht bei der Frage momentan stehen, können sie beim nächsten Mal mitwählen, ja, das ist eine sehr wichtige Frage, sondern noch viele Schritte davor kann ich eigentlich in Europa gefoltert werden, systematisch, ohne dass das eine Konsequenz hat oder ich mich an irgendeine rechtsstaatliche Institution wenden kann ja, und das geht. Also man kann in Kroatien 10, 15 Mal ausgepeitscht werden, nackt zurück nach Bosnien geschickt werden, mit üblen Beleidigungen im Zweifelsfalle noch sexuell belästigt oder missbraucht werden, ohne dass es das eine Konsequenz eines Rechtsstaates gibt und das passiert systematisch. So Und da finde ich sozusagen, sind wir bei der Frage, ja, wie demokratisiert man die Aspekte? Also es wurde ja auch schon angesprochen, dass man sich so bei, bei der Frage nach einer Vision für die europäische Migrationspolitik angesichts der aktuellen Verhältnisse so ein bisschen so fühlt, als würde man in so einer Imbissbude nach einem Stern in einem Menü fragen. Das ist halt alles momentan nicht besonders schön, sondern ziemlich widerlich. Und ich glaube, sozusagen der erste Punkt ist, gemeinsam mit den Geflüchteten schauen, wie man sich nicht mundtot machen lassen kann, sondern wie man eben hinbekommt. Und ich meine jetzt gar nicht, dass es gibt ja jetzt keine Gewalt, die mir zum Beispiel irgendwie sagt, ich darf jetzt nichts sagen. Aber sozusagen das in den öffentlichen Diskurs so einzubringen, wie es stattfindet, ist gar nicht so leicht, weil der Zugang Pressefreiheit in vielen Ländern schwierig ist, Zugang zu den Menschen, die Menschen dann zum Beispiel bei Pushback systematisch auch beraubt werden, also ihnen wird das Geld und ihre Handys weggenommen, sodass sie auch wenig Dokumentation dieser Vorfälle haben. Aber gerade gestern, ich will jetzt gar nicht so weit ausholen, aber Gerade gestern einen Fall gehabt habe ich jetzt ein Video bekommen von einer jungen Afghanin, die mit 15 Leuten in Griechenland in einem Gefängnis war, nahe der Grenze zum Evros. Und wir wussten, in welchem Gefängnis die sind. Also den Standort hatten wir sozusagen, Google Maps Standort. Und ihnen wurde gesagt, nee, ihr könnt hier keine Asylverfahren beantragen wenn es heute nach dunkel ist, bringen wir euch zurück in die Türkei. Und denen wurden alle Handys weggenommen, außer eins von der jungen Frau. Und wir haben alles versucht so, der Kontakt ist dann irgendwie abgebrochen. Wir haben zum Glück ihren Namen noch, haben, haben Anwälte dann irgendwie da Asyl für sie beantragt per E-Mail und so. Und trotzdem werden die einfach, sind die am nächsten Tag in Istanbul. So Und sie meldet sich heute auf Istanbul. Und das ist rechtswidrig. Also es widerspricht Europarecht. Und es gibt sozusagen ein System, das momentan so funktioniert, dass man systematisch EU-Recht an den Außengrenzen brechen kann dass man an Menschen brechen kann, dass man auf Menschen schießen kann, dass man sie misshandeln kann, dass man alles machen kann mit diesen Menschen, was man will. Hauptsache, es kommen im nächsten Jahr weniger Menschen als im letzten Jahr. Und dieses System sozusagen auch in der Härte, in der es stattfindet, in den öffentlichen Diskurs einzubringen, weil es so schwer auszuhalten ist eigentlich, was dort passiert, das ist, glaube ich, die Aufgabe, die man zusammen mit Geflüchteten machen muss. Und das ist auch die Aufgabe, die die Demokratie momentan hat, weil sie sich ja nicht nur da irgendwie zeigt, wie machen wir Migrationspolitik oder wie funktioniert das, sondern da zeigt sich halt, wer, wer ist Europa eigentlich, wer ist eine Demokratie eigentlich, wer ist eigentlich der Bundesinnenminister, der systematisch dazu schweigt oder lügt. So Und das zeigt sich da, ja, da zeigt sich, wer wir sind, nicht wer die anderen sind.
1: Ja, Katharina Moravec, ich, ich würde Sie gerne noch mal fragen, wie ist denn eigentlich Ihre Erfahrung gewesen bei der Entwicklung dieses Projektes? In, inwiefern konnten Sie denn diejenigen, auf die ja Ihr Projekt abzielt, die Zürich City Card, wie sehr konnten Sie die eigentlich einbinden? Wie, wie sehr fand da eine Demokratisierung statt?
2: Ja, das war natürlich von
1: Anfang an... Was kann man aus zu diesem gehen? Prozess lernen, für das, was jetzt auch gerade Erik Marquardt geschildert hat. Also ich meine, es sind natürlich sehr heftige Situationen, wo es schon überhaupt schwerfällt, dann Worte dafür zu finden. Aber gibt es da Ihrer Erfahrung nach eine Möglichkeit zum Beispiel auch, Sie kommen aus, aus der Kultur, aus dem Theater und viele Künstler sind ja auch aktiv in
2: dem, den Betroffenen eine Stimme zu geben. Ja, also vielleicht kurz zum Projekt und dann auch ganz generell, was jetzt strategisch sozusagen ich da auch empfehlen würde. Im Projekt haben wir von Anfang an waren wir so zusammengesetzt, dass es klar war, es wird gesprochen von und nicht über, oder? Also es gibt sozusagen Menschen, die aktuell Illegalisiert sind oder es war lange Zeit waren, die waren sozusagen sowohl in der Projektentwicklung als dann auch sozusagen im sogenannten Marketing, ja. Also auch in dem darüber sprechen, nämlich auch mit den entscheidenden politischen Stellen involviert und haben dann auch Zeugenschaft abgelegt darüber, wie ein solches Leben ausschaut, wie teilweise auch sozusagen mit Flashback in verschiedene Fluchtgeschichten. Aber in erster Linie natürlich schon auch einfach die Zeugenschaft abzulegen oder auch sozusagen dass die überhaupt mal vorkommt, oder? Und dass nicht immer diese Rolle übrig bleibt für, entweder ist man Opfer oder man ist sozusagen exotisiert, ja. Man kann dann auch irgendwie mal kochen miteinander und dann sozusagen simuliert man Demokratie, sondern man stellt sich hin als Subjekt, als Citizen, oder? Nämlich schon ohne, dass man diese Karte bereits hat, aber man wird ja allein dadurch, zum Citizen oder zur Citizen, indem man sozusagen dieses Recht ausübt, bereits Teil einer Community zu sein oder bereits Teil eines demokratischen Systems zu sein und sich darin auch wirklich die eigenen Rechte zu beanspruchen. Und ich glaube, das ist eigentlich sehr wichtig, also aus dieser Rolle rauszukommen. Ich beobachte das im Kunstbereich teilweise mit Entsetzen, dass es halt schon oft auf Methoden zurückgegriffen wird, wo man sozusagen das Gefühl hat, man tut der Demokratie etwas Gutes, wenn man eben die erwähnten Kochprojekte mit, mit Geflüchteten macht, die dann auch weder dafür bezahlt werden, sondern es ist dann eigentlich eher so ein vielgut-Projekt für einen gewissen Teil der Zivilgesellschaft, die dann sozusagen ihr schlechtes Gewissen für einen Moment verdrängen kann. Es geht letztlich schon darum, diese Rollenangebote wirklich zu streichen, also weder Opfer noch sozusagen tolles, exotisches Subjekt aus, was also nicht für einen Teil der Welt sondern als politisches Subjekt, oder? Sowohl in der Gestaltung, in der Konzipierung des Inhalts dieser Projekte, seien das jetzt Kunstprojekte, Theaterprojekte oder eben auch unsere Demokratie. Also es geht um ein aktives, eine Teilhabe und um eine möglichst, ja, eine, eine gerechte auch Bezahlung, ja? Und da würde ich sozusagen ansetzen, auch bei ganz generell bei zivilgesellschaftlichen Projekten. Das ist ja auch lang erprobt worden, auch im aktivistischen Bereich, ja, dass, dass man Kooperationsprojekte macht zwischen zum Beispiel Aktivistinnen aus Afrika und aktivistischen Aktivistinnen aus europäischen Ländern, die man, die man sozusagen auf der Ebene der Kooperation ansiedelt und des Austauschs. Und nicht auf dieser Ebene, die etwas veraltet ist, nämlich auf dieser Ebene der Hilfe, die immer eine gewisse Schieflage hat. Also ich glaube, von dem müssen wir uns verabschieden und wirklich zu einer Kooperation kommen und alle, die hier sind und die noch kommen werden, als politische Subjekte äh, ernst nehmen und mit miteinander agieren.
1: Forward to the future. Jetzt landen wir sehr in der Gegenwart, wo wir über die Zukunft reden. Die Anerkennung von den illegalisierten Personen als politische Subjekte und als Menschen mit selbstverständlich legalen Menschenrechten. Das ist das, was Katharina Moravec uns äh, gerade erklärt und dargebracht hat. Eine Demokratisierung an den Außengrenzen mit Spracherechte für die Menschen, über die wir reden und über die wir entscheiden, wäre ein großer Fortschritt, eine Vision, die möglicherweise wie die europäische Freizügigkeit, das sage ich jetzt mal so, die vielleicht auch mal vor Jahrzehnten undenkbar war, möglicherweise doch einiges Tages Realität wird. Bernd Kasparek hat das als eine konkrete Vision für die Gegenwart formuliert und Erik Marquardt die Haltung von Rechtsstaatlichkeit und die Anklage auch dessen, was dort an den Außengrenzen passiert, als ganz wichtigen und ja, sehr notwendigen Schritt in dieser Gegenwart und nicht in der Zukunft. Vielen Dank, dass Sie drei über Visionen einer neuen Migrationspolitik und über die Realität so ausführlich gesprochen haben. Und danke an das Publikum, an die Zuschauer. Es kamen jetzt, glaube ich, keine Kommentare. Insofern sind alle einverstanden mit dem, was hier gesagt wurde. Das freut mich sehr. Ich verabschiede mich. Ina Kraus ist mein Name. Ich bin Redakteurin bei Bayerischen Rundfunk. Und freue mich sehr, dass wir diese Gelegenheit hatten, über die Migrationspolitik in Europa zu diskutieren. Danke Ihnen dreien. Und danke an das Publikum fürs Zuschauen.
0: Sie hörten einen Mitschnitt der Veranstaltung Forward to the Future im Bellevue de Monaco vom 14. November. Die Teilnehmer der Podiumsdiskussionen waren Katharina Moravec, sie ist Kuratorin um vom Verein Zürich CityCard, Erik Marquardt, Mitglied des Europäischen Parlaments, die Grünen EFA, und Bernd Kasparek, der Migration- und Grenzforscher von der Uni Göttingen. Die Moderation hatte die BR-Journalistin Ina Kraus. Damit endet unsere Sendung Abends unterwegs im de Monaco. Mein Name ist Georg Bretzel. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ciao, Servus.